0: sowie Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten und erfolgreichen Unternehmern. Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Heute habe ich Phil Ritter im Interview. Phil ist einer der erfolgreichsten Network-Marketer in der Schweiz. Und in Teil 1 sprechen wir darüber, warum Network-Marketing das einfachste Geschäft ist. Phil erklärt uns auch, warum es viel wichtiger ist, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen als das Geld. Und warum die Spaghetti-Methode in diesem Fall nichts mit dem Kochen zu tun hat, all das erfährst du in dieser Folge. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: im Hashtag Pressefrei Podcast. Ich freue mich sehr, ich habe heute den Phil Ritter bei mir zu Gast in der Folge. Und äh, ja, bevor wir erzählen, was uns beide verbindet und wo wir uns kennen, würde ich dich bitten, lieber Phil, dich einmal vorzustellen für unsere Zuhörer.
2: Ja, hallo Viola, freut mich sehr, dass ich hier heute dabei sein darf. Und äh, mein Name ist Phil Ritter, wie schon erwähnt, ich bin seit... Äh, knapp 17 Jahre Unternehmer, wohne in der Schweiz im wunderschönen Schindeleggi. Und ähm, ja, meine Menschen, also meine Motivation ist es einfach, Menschen zu ihren Zielen zu begleiten, sie zu unterstützen, zu zeigen, wie sie ihre innere Kraft wirklich auch in die Tat umsetzen können und somit auch viele äh, Leben berühren können.
1: Mm. Sehr, sehr schön. Da haben wir eine super ähnliche Motivation, würde ich sagen. Das ist toll. Wir haben uns kennengelernt vor einigen Wochen auf einem Seminar und du bist in den Raum gekommen, zusammen mit deiner Freundin. Und ich habe gemerkt, dass euch so eine ganz besondere Energie umgibt und dass du sehr, sehr präsent warst mit dem, wie du bist als Persönlichkeit und ähm, fand das super klasse. Wir haben da einiges miteinander durchgemacht. Vielleicht erzählen wir da später noch das eine oder andere dazu. Tatsächlich ja. ist das ja auch der Grund, warum du deine Haare verloren hast. Also alle, die ja. unser YouTube-Video sehen, die werden sehen, dass du kürzere Haare hast, als vermutlich auf vielen deiner anderen Fotos. Ähm, und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass du heute da bist. Und tatsächlich war mir eigentlich gar nicht klar, was noch so hinter dir steckt. Also wie erfolgreich du eigentlich bist im Network-Marketing, dass du eine Geschichte hast. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass du da bist und die Geschichte mit uns teilst und anderen, anderen Menschen dann wieder Mut machst und sie inspirierst. Bevor wir aber mal in deine äh, Business äh, sozusagen gehen, mal eine persönliche Frage noch an dich. Was wissen ja. denn die wenigsten Menschen über dich?
2: Hm, die wenigsten. Ja, also dass sicherlich ich in der Schule nicht irgendwie der beste Schüler war oder so, sondern dass die Lehrer immer wieder mal gesagt haben, aus dem wird nichts werden. Und ich hatte immer schon ein bisschen Bammel, wenn die Eltern irgendwie äh, zu dem Schultreff gingen oder Elternabend und ich wusste, dann kam meistens nichts so Tolles raus, weil ähm, ich viele Dinge in der Schule einfach nicht gern gemacht habe und deswegen mich fast ein bisschen gesträubt habe, es überhaupt zu machen. Und äh, ja, das wissen eigentlich die Wenigsten und die Wenigsten, glaube ich, auch wissen, dass ich nie eine klassische Ausbildung gemacht habe, sondern dass ich einfach einen ganz anderen Weg eingeschlagen habe und es trotzdem ganz gut zum Erfolg funktioniert hat.
1: Oh ja, das sieht ganz so aus. Und ähm, nicht nur das, ich glaube, heute nimmst du auch ganz, ganz viele Menschen mit auf deinem Weg in den Erfolg. Vielleicht magst du uns mal erzählen, wie du denn anderen Menschen dabei hilfst, dich frei zu machen.
2: Ja gut, bei mir war es so, dass ich vor knapp 17 Jahren, jetzt im April sind es 17 Jahren, habe ich die Branche Network Marketing kennengelernt. Komme ursprünglich aus dem Sportbereich. Das heißt, ich habe mal Fußball gespielt im Bereich Spitzensport, zuletzt in der zweiten Liga in der Schweiz. Für mich hat es immer nur den Sport gegeben oder Fußball. Das war definitiv mein Leben. Von klein auf. Es hat für mich auch nie wirklich was anderes gegeben. Es hat sich alles nach dem gerichtet. Ich glaube, auch darum war ich nicht wahnsinnig ein guter Schüler oder nicht aufmerksam genug. Ähm, ja, ich habe eigentlich alles auf diese Karte gesetzt. Bin dann auch mit 16 für zwei Jahre nach Marokko gegangen. Ich habe dort in der ersten Division gespielt. Das war so einfach, es hat sich einfach ergeben. Wir hatten mit einem Schweizer Club dort ein Trainingslager und dort hat mich dann ein Scout angefragt und im ersten Moment habe ich gedacht, ja nein, Marokko geht gar nicht. Und im zweiten Schritt, wo ich halt einfach die Schule beendet habe, war halt so die Überlegung, ja gut, was machst du jetzt? Machst du Ausbildung oder setzt du voll auf Karte Karriere? Und da war halt dann mein Vater, der gesagt hat, ja gut, wenn du jetzt auf die Karte Karriere setzt, dann verbinde doch das mit dem Ausland, damit du halt einfach noch ein bisschen selbstständiger wirst, dass du einfach eine andere Kultur kennenlernst. Und der war da völlig dafür. Und meine Mutter eher ein bisschen weniger, aber ich denke, das ist normal, weil die Mutter dich immer irgendwo bei sich haben möchte. Und bei mir war es dann so, dass ich die zwei Jahre dann nach Marokko gegangen bin, mit 16 bis 18. Und dort habe ich mega viel profitiert für mich selber, weil ich halt einfach in einem Land gelebt habe, ja, wo man zum Teil wirklich gar nichts hat. Und was mich am meisten geprägt hat, ist, dass ich trotzdem viele kennengelernt habe, ich, wo ich gefühlt habe, dass die eigentlich glücklicher sind. Und da war so für mich die Überlegung, ja gut, wo ist jetzt wirklich das Drittweltland? Ist es bei uns oder ist es dort? Mhm. Ich habe auch das gefühlt dass die mit dem, was sie haben, auch wirklich happy und glücklich sind. Und Deswegen war für mich eigentlich relativ schnell klar, egal, was ich in Zukunft in meinem Leben mache, dass ich immer was machen möchte, wo ich halt einfach liebe, was ich mit Leidenschaft mache, weil ich ja auch in der Schule gemerkt habe, wenn ich es nicht gerne mache, dass da halt einfach nichts dabei rauskommt. Und für mich war dann klar, okay, ich muss was haben, was ja ich mit Leidenschaft mache und das hatte ich natürlich mit dem Sport und bin dann mit 18 wieder zurück in die Schweiz gegangen zuerst habe dann in der ersten Bundesliga auch bei Energie Corpus, ähm, Trainings gehabt, Probetrainings, das ist jetzt halt Jahre her, habe ich unter dem Ede Geier, wo damals der Trainer war, ähm, in der ersten Bundesliga, haben wir etwa zwei, drei Wochen, habe ich mit denen mittrainiert. Und dann hatten wir eigentlich, war alles kurz vor Unterschrift, ich hätte in der ersten Bundesliga trainiert und in, bei der Amateure gespielt. Und das war so der Plan. Und dann hatten die aber in dieser Zeit irgendwie, ein Steuerhinterziehungsdrama oder da wurde ermittelt oder was auch immer. Und dann ist das geplatzt in dem Moment, dann bin ich zurück in die Schweiz und habe dort halt sehr, sehr schnell einen Club gefunden, wo ich in der zweiten Liga gespielt habe. Und dann hatte ich aber nach etwa drei, vier Monaten später ein gesundheitliches Problem, das pfeiferische Drüsenfieber war es oder haben sie gesagt, und das hat bei mir eigentlich alles im Leben auf den Kopf gestellt, weil ähm, es war halt einfach auf den einen, auf den anderen Moment nicht mehr sicher, wie es weitergeht. Und bis dorthin hat es halt wirklich nur den Sport gegeben. Und ich wusste halt definitiv nicht, ist es überhaupt in Zukunft möglich, das zu machen, weil ich habe einiges ausprobiert, schuhmedizinisch, alternativ und es wurde nicht wirklich besser und das war eigentlich das erste Mal in meinem Leben, wo ich halt einfach geschaut habe, okay, was gäbe es sonst noch? Und damals war es mein Manager, der mich dann angesprochen hat äh, und gesagt hat, hey, ich habe da was gelesen, schau dir doch das mal an. Und dann ging so die Reise ins Network Marketing
1: los. Und ich glaube, vor 17 Jahren war auch die Branche Network Marketing viel, viel, viel weniger bekannt als heute, gell? Das heißt, ähm, wir haben dann da andere in deinem Umfeld reagiert, dass jetzt aus dem Sportler mit deinen ganz, ganz klaren Zielen, die du da hattest, auf einmal dafür geworden ist, der ins Network-Marketing gegangen ist?
2: Ja gut, bei mir war das ja so eine Entwicklung, das war ja parallel. Ich habe weiterhin am Comeback gearbeitet, ich wusste nicht genau, okay, wie das ausgehen wird und habe dann halt einfach begonnen, nebenberuflich im Network-Marketing so mit 15 Stunden in der Woche zu arbeiten. Obwohl ich dazu sagen muss, am Anfang konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen, weil ich so als Mann, so mit Töpfchen und Tüpfchen so in dem Bereich, wo ich tätig bin, habe ich gedacht, das wird niemals was. Und so die typischen Vorurteile halt, dass das so ein Frauengeschäft ist und so und all das habe ich halt auch gehabt und da bin ich alles durchgegangen aber trotzdem hat irgendetwas in mir gesagt, hey, lass das nicht einfach liegen, sondern schau dir das genauer an und äh, so hat sich dann das so entwickelt. Also ich habe so irgendwo, denke ich, auf mein Herz gehört in dem Moment und das war definitiv richtig.
1: Okay, wie genau hat es sich dann entwickelt? Wo stehst du dann heute?
2: Ja gut, ähm, ich habe ein Business aufgebaut in 18 Ländern insgesamt und ähm, ja, das ist wahr, Step by Step. Also ich denke, wichtig ist immer, dass man, wenn man über Network Marketing auch redet, dass man zum einen natürlich den Leuten aufzeigt und auch sagen kann, dass es sehr lukrativ sein kann, aber auf der anderen Seite ist es mir halt einfach auch immer wichtig, dass die Leute verstehen, dass es halt ein Aufbau ist. Du entscheidest dich, in die Selbstständigkeit zu gehen. Da ist nicht alles easy, da ist nicht alles einfach, wie überall anders auch nicht. Du hast einen Vorteil, du hast halt eine Firma, die mit dir diesen Weg geht, du hast eine gewisse Infrastruktur, die du nutzen kannst, du hast im besten Fall ein Produkt, was du liebst und wenn du es nicht liebst, würde ich es auch nicht empfehlen zu machen. Aber ich finde das so, so wichtig, weil die innere Überzeugung, das spüren die Leute immer und das kommt ja auch nicht irgendwie aus dem Mund heraus, sondern aus dem Bauch heraus. Die Leute spüren, ob du das ehrlich meinst. Die Leute spüren, ob du überzeugt bist oder ob es nur Gelaber ist. Und bei mir war es wirklich so, dass ich sehr, sehr schnell gemerkt habe, hey, das Produkt, das passt wirklich zu mir. Und aus dieser inneren Überzeugung war es für mich einfach auch das Einfachste auf der Welt, dieses Geschäft zu machen, weil ich immer schon Dinge weiter empfohlen habe, die mich begeistert haben. Und genau so habe ich es gemacht. Und dann halt noch ein bisschen mit System. Aber die innere Begeisterung, so das Natürliche, das hat mich eigentlich schon zu einem gewissen Starterfolg äh, verholfen. Und das ist, glaube ich mal, die Kunst, die Dinge nicht kompliziert zu machen, sondern sie wirklich so anzunehmen, wie sie sind. Sie sind nämlich grundsätzlich simpel. Sie werden nur kompliziert, wenn wir uns zu extrem im Kopf aufhalten und immer zu viel überlegen und zu überlegen, ja, was denken andere oder was auch immer, ist ja völlig egal. Sondern entscheidend ist, was du aus deinem Leben machen möchtest, weil die anderen werden ja niemals deine Rechnungen bezahlen und die anderen werden im Endeffekt äh, nicht für dich sorgen, sondern es ist entscheidend, dass du hinter dem, was du machst, auch wirklich stehen kannst und nur so, so kannst du großen Erfolg aufbauen. Und natürlich hat sich das so entwickelt, mal mit 500 Franken oder Euro im Monat, dann ist das gewachsen auf 2.000, 3.000, dann auf 10.000, dann halt nochmal mehr und nochmal mehr und nochmal mehr. Und ähm, ja, mittlerweile ist wirklich was Riesiges. Und ähm, ja, aber für mich ist einfach das Wichtigste, dass die Leute wissen, du kannst dieses Geschäft so aufbauen, dass Geld definitiv eine positive Energie in deinem Leben ist, wo du dir nie mehr Gedanken machen musst. Aber das wirst du nur dann schaffen, wenn du es auch ehrlich meinst mit den Menschen, wenn du sie wirklich unterstützt. Und was mich am meisten stört im Network Marketing, ist, dass halt immer noch viele so mit der Spaghetti-Methode arbeiten. Sie hauen mal ein paar Spaghetti an die Wand und schauen, was hängen bleibt. Und das ist einfach die falsche Methode. Weil ab dem Moment, wo du mit Leuten zusammenarbeitest, übernimmst du auch eine Verantwortung. Das heißt, du sagst denen, hey, ich kann dir einen Weg zeigen, wie du erfolgreicher wirst, wie du das und das und das und das erreichen kannst. Und es geht einfach darum, dass man nicht mit den Gefühlen von den Menschen spielt, sondern wenn man diese Verantwortung übernimmt, dann ist es auch wichtig, dass man die Leute dorthin führt. Und es wird immer mal schwierigere Zeiten und einfachere Zeiten geben. Das gehört ganz normal dazu. Aber unser Job ist, die Leute wirklich zu begleiten und sie auf diesem Weg zu unterstützen und sie so lange zu unterstützen, so sie auch bereit sind, für ihre Ziele und Träume einzustehen. Natürlich kann ich Menschen nicht helfen, die ihre Ziele verloren haben oder begraben haben oder was auch immer, sondern ich kann nur Menschen helfen, die halt einfach wollen. Aber solange sie wollen und solange sie bereit sind, wirklich den Weg zu gehen, ist es meine Aufgabe, auch alles dafür zu tun, dass die Leute erfolgreich werden. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und wenn nämlich das Network Marketing diese Entwicklung noch ein bisschen mehr macht, dann glaube ich, könnte das eine der schönsten Geschäfte überhaupt sein. Für mich ist es sowieso schon das schönste Geschäft, weil es darum geht, ein Geschäft für Menschen, mit Menschen, Menschen zu begleiten auf ihrem Weg. Und ich glaube, es gibt heute einfach nicht so viele Branchen, wo du aus dem Nix heraus die Leute so begleiten kannst, wie in dieser Branche. Wenn du 100% authentisch bist, wenn du es ehrlich meinst, ist es eine schöne Geschichte, Leute dorthin zu führen, weil du weißt es ja wahrscheinlich selber auch, von Kollegen, dass die Selbstständigkeit, egal in welchem Bereich du dich selbstständig machst, und nicht so einfach ist. Und hier hast du halt einen Rahmen, der du nutzen kannst. Und das war für mich eine tolle Gelegenheit damals mit 18, diesen Rahmen zu nutzen. Und ich glaube, ich wäre sonst nie in die Selbstständigkeit gekommen in den jungen Jahren.
1: Hm. Will, einen offenen Loop habe ich noch in meinem Kopf. Also vielen Dank für alles, was du sagst. Das ist wahnsinnig wertvoll. Wie ist denn aus dem ähm, jungen Menschen, der mit den Typchen und den Cremchen für die Frauen, nicht so viel anfangen konnte, der begeisterte, ähm, ja, der, der begeisterte viel geworden, der zu 100% Prozent hinter dem Produkt steht? Was hat sich da geändert bei dir?
2: Ja, also grundsätzlich habe ich natürlich äh, dann auch im Geschäft erkannt, wie genial das ist, wenn Menschen so mit ganz simplen Konsumprodukten arbeiten. Die werden natürlich auch immer wieder nachbestellt und das macht die ganze Geschichte natürlich sehr, sehr spannend. Weil das sogenannte residuale oder passive Einkommen ist halt für mich die Königsklasse überhaupt. Klar, du kannst das mit Immobilien auch erreichen oder wenn du ganz, ganz große Geschäfte aufbaust, wo du dich beteiligst, wo du andere Leute ausbildest. Aber es ist halt der Wert von Konsumprodukten. Nirgends wird mehr Geld umgesetzt als im tagtäglichen Konsum. Das ist halt schon ein sehr, sehr spannender Bereich. Zum einen. Zum anderen ist es natürlich auch das Feedback, was du bekommst
1: bei mhm.
2: so ganz simplen Produkten wo halt einfach jeder tagtäglich benutzt und wenn du halt die Feedbacks bekommst von den Leuten dann ist das halt einfach so genial, weil für mich ist es heute schon, voll, schon fast unterlassene Hilfeleistung wenn ich die Produkte nicht weitergebe weil ich einfach weiß, was es bei den Leuten alles bewirken kann und im Geschäft ist es aber das gleiche, weil im Geschäft ist es genau die gleiche Situation weil viele Menschen ja einfach nicht daran glauben können, dass sie wirklich es schaffen können oder ganz, ganz erfolgreich werden. Und es ist so schön, wenn du einfach spürst, dass die Leute es in sich haben, aber einfach noch nicht wirklich präsent oder es noch nicht wirklich in die Umsetzung, ins Tun bringen, dieses Potenzial in den Menschen zu sehen und auch zu sehen, wie plötzlich die Augen wieder glänzen, weil sie merken plötzlich, hey, da glaubt jemand an mich mhm. und es mich auch möglich und viele geben sich ja mit der Situation ab. Das heißt, sie machen den Beruf nicht wirklich gerne. Sie haben das Gefühl, ich muss arbeiten, was für mich nur einfach eine Entscheidung ist, gerade in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Aber sie fallen halt dann sehr, sehr schnell in die Opferrolle rein und dort die Leute rauszuholen und einfach, hey, zu sagen, hey, es ist, es ist möglich und ich weiß, dass du das kannst. Das ist für mich schon eine ganz, ganz spannende Sache, weil ich einfach sehe, was sich da entwickelt. Und das ist für mich hier halt das Schöne. Du hast das mit ganz, ganz verschiedenen Menschen zu tun. Es ist natürlich so, dass die Basisarbeit äh, immer gleich bleibt aus meiner Sicht. Klar verändert sie sich mit den neuen Medien etc., mit den neuen Möglichkeiten. Aber grundsätzlich, die Basisarbeit bleibt die gleiche. Aber du hast das halt mit ganz, ganz verschiedenen Menschen zu tun. Und das macht für mich die Aufgabe halt einfach so spannend. Und du baust halt Menschen fürs Leben auf, weil wenn du an Menschen glaubst, dann haben die nachher eine ganz andere Beziehung zu dir, weil du bist ja nicht der Chef oder so, du stellst dich nicht oberhalb von denen hin und sagst, ich bin jetzt der, der alles kann, sondern du gehst mit denen zusammen den Weg. Und wenn du das so wirklich auch machst, spüren das die Leute. Und dann entsteht natürlich auch eine ganz andere Beziehung. Und das ist eine schöne Geschichte. Und deswegen bin ich so begeistert von der Branche, weil wenn man es richtig macht, bringt es Menschen näher zusammen. Mhm. Das andere ist, dass die Leute vielfach einfach viel Anerkennung auch bekommen, wenn es richtig gemacht wird. Und das ist einfach auch eine schöne Sache, weil ich einfach gemerkt habe, dass viele Menschen einfach zu wenig Selbstvertrauen haben, zu wenig an sich glauben, zu wenig... Ähm, ja, es sich zutrauen, ganz, ganz groß zu träumen, obwohl es möglich ist. Aber genau darum, weil sie so klein denken, bleiben sie auch so klein. Und das ist für mich halt einfach ein schönes Tool. Ich sage nicht, dass Network Marketing das Allheilende ist. Es ist für mich ein Tool, es ist für mich ein Fahrzeug zum Erfolg. Natürlich hängt es mit deiner Persönlichkeit zusammen. Natürlich musst du, ähm, dich zum Erfolgsmenschen machen und ja, es ist einfach schön, wenn du dort die Menschen begleiten kannst und äh, einfach was in die Welt rausgeben kannst.
1: Ja, super schön. Ich bin da ganz, ganz, ganz bei dir. Ich habe vor ein paar Folgen online, müsste noch eine Folge über meine Ideen für dein passives Einkommen sein, also für den Zuhörer. Und da war Network Marketing natürlich auch mit ein Thema. Ich selbst bin auch im Network Marketing. Ich habe ein kleines Team, weil auch für mich das Thema passives Einkommen immer immer präsenter wird und immer größer wird. Und ich glaube auch, dass jeder da draußen sich passives Einkommen ähm, erarbeiten kann für sich selbst, ja. Und dass es auch das gute Recht ist, dass jeder da draußen, wie du so schön sagst, aus diesen unglücklichen Job auch aussteigen kann, ja. Und dass das wirklich möglich ist. Und ich habe da ähm, in meiner Folge auch gesagt. Ich meine, wir können jetzt sogar diskutieren, ob Network Marketing ist sicherlich gerade am Anfang tendenziell auch sehr sehr stark aktiv, ja, aber trotzdem ist natürlich der Weg, zu dem dann das Einkommen kommt, tendenziell eher passiv. Ähm, ich habe da aber auch nochmal gesagt und habe da verschiedene Optionen gegeneinander gestellt, dass im Network Marketing das halt für alle die Menschen, die nicht groß mit eigenem Investment, nicht mit eigenen Produkten, mit eigenem Wissen sondern mit einem Hunger, nämlich einem Hunger nach Freiheit, einem Hunger nach Selbstverwirklichung, einem Hunger nach, ich möchte mich entwickeln, ich möchte mich groß machen, ich möchte beweisen, dass ich erfolgreich sein kann, dass das für all diese Menschen natürlich klasse geeignet ist, weil der Einstieg relativ einfach ist, sag ich mal auch kostentechnisch. Und das weiß ich aus Erfahrung, weil ich begleite ja meine Kunden in die Selbstständigkeit und für diverse Sachen brauchst du erstmal Räume, Mieten, Produktionsanlagen, was auch immer. Und hier kommst du halt mit einem relativ kleinen Investment in diese Systeme rein. Was ich aber auch gesagt habe, und ich glaube, das ist ganz wichtig, das hast du auch erwähnt, viele von den Menschen da draußen, die uns zuhören, haben sicherlich auch schon mal schlechte Erfahrungen mit einem Network-Marketer gemacht. Also so von der unangenehmen Art und Weise, ne? dass man irgendwo hingeht, man gibt seine Visitenkarten im Vertrauen irgendwo hin und wird in den nächsten Tagen angerufen von jemandem, der dir unbedingt was verkaufen will und die Grenzen nicht wahrnimmt. Oder du kriegst eine Anzeige auf Facebook, eine Freundschaftsanfrage und wirst zwei Sekunden später angeschrieben ähm, und denkst, ähm, nein, ich habe danach nicht gefragt. ja. Und ähm, hast du da einen Tipp hier vielleicht jetzt mal umgekehrt, ähm, die Menschen, die im Network-Marketing bereit sind oder die gerade starten oder die sich das vorstellen können, ähm, wie man das halt richtig gut machen kann oder wie, äh, wie das menschlich auch, sage ich mal, gut funktionieren kann?
2: Ja, also wichtig ist halt einfach zu wissen, dass Network-Marketing halt ein Beziehungsgeschäft ist. Und das ist einfach das Wichtigste zu verstehen. Und natürlich gibt es auch in dieser Branche Menschen, die es nicht so toll machen. Und das ist ja auch die Problematik ein bisschen, weil du im Network-Marketing kann halt einfach jeder einsteigen, weil die Hürde ja sehr, sehr klein ist. Das heißt, du brauchst halt auch kein großes Invest, was ja ein Riesenvorteil ist für die Menschen oder für viele, aber viele machen ihren größten Vorteil zum größten Nachteil. So. Indem sie halt auch wirklich jeden sponsern und den auch nicht richtig unterstützen und der dann alles falsch macht und das kriegen natürlich auch die anderen dann zu spüren. Also wichtig zu wissen ist, dass es definitiv darum geht, nicht eben wie die Leute voll zu spammen oder so, ich finde das etwas vom Schlechtesten überhaupt, sondern jede Anfrage, was ja auch völlig okay ist, weil in jedem Unternehmen suchen wir ja Kunden oder auch ähm, Geschäftspartnern oder man will die Filiale eröffnen oder was auch immer. Also für mich ist Network Marketing die natürlichste Art und Weise überhaupt ein Produkt auf den Markt zu bringen, weil es ja einfach nur dann weitergeht, wenn die Person wirklich begeistert und überzeugt ist vom Produkt. Also es ist, wie gesagt, ein Geschäft für Menschen mit Menschen. Und das Schöne ist, jeder kann ein Teil dieser Branche sein. Und das ist natürlich im gleichen Moment, wie ich schon vorhin ein bisschen erwähnt habe, auch so ein bisschen das Gefährliche. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass man die Leute richtig ausbildet, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man am Anfang mal so diese Grundausbildungen, die ja in den meisten Networks angeboten werden, auch besucht, dass man dieses Know-how auch hat, dass man vielleicht auch mal ein Buch darüber liest, damit man halt einfach auch ein bisschen besser versteht, wie die Branche auch funktioniert. Und was ich jetzt aus meiner Meinung sage und meiner felsenfesten Überzeugung nach bald 17 Jahren, Viele reden ja immer von Masse, du musst da viel ansprechen und so und und und. Und ich sage halt schon immer, äh, lieber Klasse statt Masse. Also lieber, du hast die richtigen Leute, anstatt dich auf alle zu konzentrieren. Du solltest dich auf die Leute konzentrieren, die zu dir passen und die Leute dann auch wirklich unterstützen, dass sie erfolgreich sind. Das heißt, mit denen auch in die Tiefe zu arbeiten, dass damit dort wirklich was entstehen kann. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen denen, die wirklich ganz, ganz große Organisationen aufbauen und bei denen, wo es sich halt einfach nicht dupliziert. Weil im Endeffekt, wenn du in dieser Branche richtig Geld verdienen willst, dann musst du auch in die Duplikation kommen. das ist das eine. Du musst die Leute aber auch unterstützen, dass sie ein stabiles Kundenbusiness aufbauen, weil das ist die Ader oder das ist der Start, das ist das Benzin für die Leute. Wenn die Leute sehr, sehr schnell die ersten Erfolge erzielen oder die ersten Veränderungen, 500 Euro oder 1.000 Euro verdienen, dann sind sie nachher auch ganz, ganz anders im Geschäft, haben eine ganz, ganz andere Überzeugung und aus dieser inneren Überzeugung ist es dann auch viel, viel einfacher, andere Menschen zu begeistern. Und man muss ja auch nicht immer über die großen Einkommen reden, sondern wir haben Millionen von Menschen, bei denen wirklich ein Einkommen von 1.000 Euro mehr im Monat passiv äh, das Leben völlig verändern würde. Und im Network wird aus meiner Sicht dann immer wieder der Fehler gemacht, dass man nur von den großen Einkommen redet, was sich die Leute eh nicht vorstellen können. Wenn ich über meine Einkommen rede, dann können sich die Leute eh nicht vorstellen. Und wenn sie es dann hören, dann denken sie, ja, der, das ist irgendwie komisch, das ist ja gar nicht möglich, weil sie einfach nicht so groß denken können. Und deswegen überfordert man ja die Leute auch dann, wenn man halt einfach nur von großen Einkommen redet und im zweiten Schritt zieht man dann auch die Menschen an, die nur das Geld verdienen wollen. Es geht nicht in erster Linie um das Geld. Es geht darum, die Probleme der Menschen zu lösen. Und wenn du nur das Geld im Vordergrund setzt, dann wirst du auch nur Leute anziehen, die nur wegen dem Geld ins Network Marketing einsteigen. Und das sind aus meiner Sicht die falschen Leute, weil du kannst in der Finanzbranche oder wo auch immer tätig sein. Ich bin überzeugt, kurzfristig kannst du dort mehr Geld verdienen weil Network Marketing braucht aus meiner Sicht eine gewisse Zeit. Du musst ein, zwei, drei, fünf Jahre investieren, dass du diese Freiheit für dich wirklich erreichen kannst. Und da musst du dich dafür entscheiden. Und auch Network wird nicht funktionieren, wenn du mal zwei, drei Wochen sagst, ja, okay, ich möchte jetzt mal starten und schau mal, was passiert. Denn mit Schauen alleine wird vielleicht deine Optik erreicht, aber definitiv selber nicht. Ähm, von dem her, du musst es entweder machen, dich dafür entscheiden oder du lässt es halt einfach bleiben. So, und das ist wichtig. Und ich glaube, wenn du diese Überzeugung hast, dass du das auch richtig machen möchtest, dann bist du auch bereit, dich ausbilden zu lassen. Dann bist du auch bereit, in die Lehre zu gehen. Dann bist du auch bereit, von Menschen zu lernen, die halt schon erfolgreich in der Branche tätig sind. Und dann wirst du automatisch selber auch mehr Erfolg haben.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Das sind dann zusammengefasst, sag ich mal, die drei größten Erfolgsgeheimnisse aus deiner Sicht, gerade für die
0: Starter in dem Bereich. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst, dann informiere dich unter erfolgreich mit sinnde über meine Arbeit. Hast du Feedback oder Themenwünsche? Ich freue mich über deinen Kommentar oder eine persönliche Nachricht auf Facebook oder Instagram. Bitte vergiss auch nicht, den Fesselfrei podcast zu bewerten, denn das ist mein Motivator, um weitere Folgen für dich zu produzieren. Wie wäre es, wenn wir uns persönlich kennenlernen? Zum Beispiel in der Hashtag community auf Facebook oder in einem kostenfreien Strategiegespräch. Danke, dass es dich gibt. Lass dein Licht strahlen und mache die Welt zu einem besseren Ort. Ich glaube an dich.